0: Ach du Scheiße, so findest du deine wahre Liebe. Aloha und happy freaking welcome zu einer neuen Folge hier bei Ach du Scheiße. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist und dass ich dich hier wieder mit meiner Stimme etwas ähm, beglücken darf. <lacht> ich hoffe, es geht dir richtig, richtig gut. Ich bin gerade auf Madeira gelandet und habe mein... Leben hinter mir gelassen. <lacht> ähm, mein Leben äh, hier in Regensburg, das mich 18 Jahre lang begleitet hat, habe ich äh, hinter mir gelassen, habe alles zusammengepackt, habe nach vier Monaten Beziehung entschieden, dass ja wir den Weg zusammengehen und ähm, wir einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt haben. Und in dieser Folge möchte ich dir mitgeben, wie du es schaffst und wie du für dich losgehen kannst, um die Liebe zu finden und den richtigen Menschen an deiner Seite denn am Ende des Tages, oh, oh mein Gott, es gibt nichts Schöneres, als seinem persönlichen Soulmate in die Augen zu schauen und zu wissen, okay, wow, wow. Das ist sehr nah an bedingungsloser Liebe. Und in dieser Folge geht es genau darum, wie du es schaffen kannst, die richtigen Wege in deinem System zu finden, denn in deinem System gibt es Dinge, die bisher vielleicht einfach noch dafür gesorgt haben, dass du nicht ready warst und nicht die richtigen Schritte gegangen bist, um diesen Menschen anziehen zu können und ich habe in der letzten Folge in meinen Manifestationshex viel über Frequenz gesprochen. Wenn du dir die Folge noch nicht angehört hast, dann hör sie dir jetzt auf jeden Fall noch danach an und ähm, hör da rein. Da waren ganz, ganz viele wichtige Insights zum Thema Manifestieren drin. Und ich habe angefangen, meinen Soulmate zu manifestieren äh, im Dezember 22. <lacht> Und am 16. Januar 23 haben sich unsere Wege gekreuzt. <lacht> um, that was a fast one, I would say. Und jetzt so im Rückblick auf all das, was wir miteinander schon erschaffen haben in so kurzer Zeit, <lacht> weiß ich für mich erstens wieder, um, time is an illusion. Ja, also Zeit ist einfach nur eine Illusion und wir können uns jederzeit entscheiden, nicht mehr in diesem klassischen Zeitrahmen zu spielen. Und spannenderweise hat auch eine äh, wundervolle Frau aus meiner Mastermind jetzt äh, im ersten Monat ihren absoluten Soulmate manifestiert. Es war so schön, als sie das mit uns geteilt hat in der Gruppe. Und ich weiß einfach, dass es gewisse Dinge gibt, die wir vorher aufräumen müssen. Und in dieser Folge möchte ich vor allen Dingen mit dir dorthin schauen, wo du vielleicht alleine nicht hinschauen würdest und dich vielleicht nicht traust hinzuschauen, weil du Angst vor der eigenen Angst hast oder Angst vor den ähm, eigenen Themen, die man sich vielleicht noch nicht angeschaut hat, die aber dafür sorgen, dass du nicht in der Frequenz schwingst und auf der Wellenlänge bist. Ne, Wir sind auf einer Wellenlänge, den Spruch kennst du sicherlich, <lacht> ähm, und nicht auf der Wellenlänge schwingst, um diesen Menschen durch welche Circumstances auch immer und ähm, unsere Circumstances sind irre. Also wir reden hier gerade darüber, dass das ähm, ein Netflix-Thema wird und dass wir ähm, das wahrscheinlich auch in, ein, ein Film werden wird, weil das einfach so eine crazy Geschichte ist. Also wirklich, das hätte sich Hollywood nicht ausdenken können, Am Serious. Das ist einfach so, 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 so crazy. Und was ich hier gelernt habe und was ich vor allen Dingen gesehen habe, ist, dass es, das Wie wirklich nicht dein Thema ist. Das ist jetzt ein anderer Teil im Manifestationsprozess, aber das Wie ist nicht deine Aufgabe. Das Wie löst das Universum. Ich habe damals in meinem Journal geschrieben, ähm, unsere Wege kreuzen sich in 2023. Und da it. das war ein Satz, der so krass dazu geführt hat, dass wir uns so begegnet sind auf diese Art und Weise. Und da sind übersinnliche Dinge am Werk gewesen tatsächlich, um uns zusammenzuführen. Aber das ähm, wird ein eigener Podcast werden, eine eigene Netflix-Show und ein Film. Ähm, hier in heute, in der Folge geht es darum, dass wir miteinander einchecken und du vor allen Dingen mit dir selber eincheckst, was gerade noch nicht in deinem System für dich funktioniert, für dich passt, um diesen Menschen zu dir zu ziehen. Und ich weiß, dass gerade das Thema Liebe und das Thema Partnerschaft etwas ist, was natürlich sehr vom Außen getriggert wird. Und wir hatten gestern auch eine wundervolle Session mit unserem Coach und haben da auch wieder für uns festgestellt, wow, wir wollen noch weniger vom Außen abhängig sein. Wir wollen noch weniger uns aufs Außen fokussieren oder langsamer machen. Das, was wir gerade ganz oft im Außen gespiegelt bekommen, ist, wow, ihr seid aber schnell ähm, und vielleicht hast du dir das vorhin auch gerade gedacht, als ich gesagt habe, nach vier Monaten ähm, habe ich hier meinen Lebensmittelpunkt aufgegeben, um einen, um zwei gemeinsame Lebensmittelpunkte, einmal in Deutschland und einmal in Madeira zu gründen. Ähm, oder wenn ich dir sage, wir haben am Valentinstag nach zwei Wochen ähm, faktischen Kennen auf Madeira äh, ein Haus zusammengekauft. Das ist sehr verrückt und das ist für die meisten Menschen nicht greifbar und da kommen wir zu einem wichtigsten oder einen der wichtigsten Punkte beim Thema Soulmate Manifestation ähm, dieses vom außen sich steuern lassen. Ich habe mein Leben lang gehört von meiner Mama, die ich liebe sie über alles und ich bin in einer, ähm, in einer Familie groß geworden, in der es eher toxisch war, die Beziehung und die Mann- Frau-Beziehung eher so im Opfer und Rettermodus ähm, gelebt wurde. Und das ist alles fein und das ohne Wertung. Und ich habe dort halt gelernt, dass es eigentlich unmöglich ist, einen Mann zu finden. Und ähm, ich habe mit 14 eine Karte von meiner Mama bekommen, wo drauf stand, ähm, dass ich mir lieber einen Hund suchen sollte als einen Mann, weil der Hund macht halt nur den Teppich oder versaut dir nur den Teppich. Und das ist wirklich interessant gewesen, weil meine Mama mir immer gespiegelt hat, Jesse, das, was du da suchst und das, was du da willst, das gibt es nicht. <lacht> And I proved her wrong. Ich habe das nicht gemacht, um, um ihr zu beweisen, dass sie falsch liegt. Aber ich habe gemerkt, dass gerade unsere Eltern und die Beziehungen, die wir von unseren Eltern kennen oder von deinen Menschen, die dich großgezogen haben, ja vielleicht waren es bei dir auch eher die Großeltern oder andere andere Menschen, dass diese Beziehungen, die wir dort gesehen haben, natürlich unfassbar unfassbare Spuren hinterlassen haben. Also tiefe, tiefe Spuren in unserem neuronalen Netz. Und wenn wir jetzt einen Schritt ähm, weitergehen und uns angucken, in welchen Beliefsystemen wir groß geworden sind und wie Liebe auch im Außen definiert wird, wenn ich heute irgendwelche, also mache ich nicht mehr, aber früher, sagen wir mal, keine Ahnung, vor drei, vier Jahren, ähm, so Love-Story-Filme oder Fifty Shades of Grey, vielleicht hast du das vorher auch angeschaut und fandst es voll toll, ähm, was wie toxisch das eigentlich ist und wie oft Liebe und Partnerschaft toxisch dargestellt wird. Und der erste Schritt ist für dich zu überprüfen, in welchem Beliefssystem bist du von deinen Eltern groß geworden, von deinen Erziehungsberechtigten, von den Menschen, mit denen du groß geworden bist. Was hast du tagtäglich gehört? Wie gehen deine Eltern miteinander um? Damals wie auch heute. Was ist möglich? Also dieser Punkt, entscheide darüber, was für dich in deinem Beliefsystem möglich ist. Ich habe irgendwann mich ausgeklinkt, ich glaube, das war so mit 22, 23, bevor diese crazy Tinder-Phase losging. Ich habe 50 Tinder-Dates gehabt, ich war in Therapie, deswegen, ich kenne auch die absolut andere Seite davon. Ähm, ich war nicht immer glücklich bei dem Thema, so eigentlich also wenn ich Single war, nie <lacht> so. I was always a desperate single. So ganz, 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 ganz schlimm. Und äh, wie ich Dating verstanden habe und wie ich das Männerthema verstanden habe, war auch absolut toxisch. Also auch hier, ich habe da wirklich einen krassen Shift hingelegt. Aber ich habe Anfang 20 mh, aufgehört, meiner Mama mehr zu glauben als mir selber. Das hat erst war ein krasser Prozess, durch den ich da durch musste und viele Dinge, die ich da erstmal auflösen musste. Aber für mich war klar, dieser Mensch da draußen existiert, hundertprozentig. Dieser Mensch da draußen existiert und mit Mitte 20 habe ich einen Mann kennengelernt. Das war wie so eine Dualseele, falls du das schon mal gehört hast. Wir hatten auch schon eine wahnsinnig krasse Verbindung und das hat sich auch total crazy angefühlt, weil wir gewusst haben, wann der andere an einen denkt. Wir haben, oh, das war so eine Freundschaft plus und super toxisch und gleichzeitig gab es aber diese crazy Verbindung. Und ich habe gewusst, okay, da draußen gibt es einen Menschen oder vielleicht gibt es auch mehrere, aber äh, einen Menschen, der wirklich, wirklich, wirklich zu mir passt. Und damit habe ich mich rausgelöst aus dem, was meine Mama mir immer gesagt hat oder was ich auch in den Beziehungen meiner Schwester mit Männern gesehen habe. Also auch hier, wenn du Geschwister hast, wie laufen da die Beziehungen ab? Was ist das, was du immer wieder gesehen hast? Worüber spricht ihr? an Feiertagen an Weihnachten und Geburtstagen ja wie redet man über andere Menschen über seinen Partner seine Partnerin und da habe ich aufgehört meiner Mama mehr zu glauben als mir selbst und habe für mich entschieden ich werde diesen Menschen finden habe ich gesagt Mama der kommt hundertprozentig am Schuh und ich habe aufgehört das außen mehr zu bewerten oder das außen mehr Macht zu geben als meinem innen das heißt, das, was jetzt auch gerade wieder passiert ist, dass Menschen uns fragen oder sagen, Hey, wie ist das denn möglich? Das ist ja verrückt. Wie, also wie geht das denn? Ja, indem du aufhörst, im Außen für dich die Wahrheit zu suchen. Die Wahrheit für dich liegt im Innen. Aber dafür müssen wir erstmal gucken, was ist in deinem Inneren gespeichert? Und was hat dich bisher, was hat das Außen bisher über dich oder Determinant? <lacht> wie hat das Außen bisher deine deine eingespeicherten Beliefsysteme dazu geführt, was du für möglich hältst. Was hältst du ganz, ganz, ganz persönlich für möglich in einer Welt, in der wir so toxische Beziehungen sehen, ob das jetzt bei irgendwelchen Celebrities ist, ob das bei irgendwelchen Freunden von uns ist, in irgendwelchen Büchern, in irgendwelchen Netflix-Serien, ist es so crazy einfach, ähm, wie toxisch und wie wie viel Ego da einfach noch unterwegs ist. Und I mean, we humans, that's totally fine. <lacht> And I get it und da war ich auch. Und das ist aber, wenn du mich fragst, was dem Soulmate noch im Wege steht, ist das einer der größten Punkte. Die Beliefsysteme, die du bisher hast oder die noch eingespeichert sind in deinem System. Und das, was du auch vom Außen dir sagen lässt, was für dich möglich ist. Und welche Art von Beziehung du führen darfst. Und auch dieses Thema Finde mal, das ist echt so ein lustiger Spruch, finde mal jemanden, wie du bist, Jesse. Ähm, das macht doch keiner mit. Das waren Sprüche im positivsten Sinne, ne weil ich sehr schnell bin, weil ich sehr crazy bin, weil ich sehr meine ganz genaue Vorstellung habe davon, wie mein Leben laufen wird. <lacht> ähm, das macht doch keiner mit. Und ich denke mal so, äh, doch, the right one äh, das. <lacht> Und genau so ist es. Und das ist wirklich äh, crazy zu sehen, dass es. Ähm, bis auf zwei, drei Punkte im Alltag nichts gibt, was uns unterscheidet. Wir denselben Speed haben, dieselben Dinge wollen, ähm, dasselbe Commitment haben, dasselbe Vertrauen in uns, in unseren Weg haben. Es ist der Wahnsinn. Also ich habe <lacht> hab mal zu ihm gesagt, du bist wie ich, nur mit BS. <lacht> ähm, das ist perfekt. Und auch hier, wie viel erlaubst du dir, von dir selber schon nach außen zu zeigen? Zweiter Punkt. Wie viel von deinem Wahn selbst. Von all den Anteilen, die du vielleicht bisher versteckst. Vielleicht ist es diese Craziness. Vielleicht ist es aber auch Verletzlichkeit. Ich ziehe sehr viele Frauen an, die sehr, sehr stark sind und die alles schaffen. And I love it, weil auch das ist Teil meiner Realität gewesen. Und auch jetzt in zweieinhalb Wochen sein ähm, Leben komplett aufzulösen, das ist eine Ansage, so. <lacht> und sich da nicht im Außen ähm, steuern zu lassen und sich nicht vom Außen abhalten zu lassen. Das war mutig, oder? Oder Menschen sagen mir, dass das mutig war? Ich für mich persönlich finde das gar nicht so mutig, sondern es war einfach die logische Konsequenz aus den Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ähm, aber wie viel von dem, wer du wirklich bist, zeigst du im Außen? Gibt es den verletzlichen Anteil in dir oder vielleicht auch den wütenden Anteil, der sich nie zeigen darf, den du zurückhältst, aus Angst davor, abgelehnt zu werden, ausgeschlossen zu werden und auch hier? Nächste Frage, wie viel oder wie oft hast du gelernt, dass es nicht richtig ist, so wie du bist und deswegen mit Liebesentzug bestraft wurdest oder andersrum gefragt, wann hast du Liebe bekommen, in welchen Situationen hast du Liebe bekommen, wenn du perfekt warst, wenn du brav warst, wenn du angepasst warst, wenn du alles gegeben hast, wenn du dich angestrengt hast, was auch immer, was auch immer deine bisherige Wahrheit ist, wann hast du Liebe bekommen? Und diese neuronalen Netze und das, was in deinem, wirklich in deinem Unterbewusstsein, in deinem kompletten Körper auch gespeichert ist, in deinem System gespeichert ist, sorgt dafür, dass dein Außen sich im ersten Moment gar nicht verändern kann, weil du nur über dein retikuläres Aktivierungssystem das zulässt, sehen zu können, was du glaubst, was wahr ist. Wenn ich jetzt glaube, nee, so einen Menschen gibt es nicht, ja, glaubt ihr, ich hätte den gesehen? Ja, safe not. <lacht> Unsere Wege hätten sich nicht gekreuzt. Oder wenn ich glaube, niemand ist so schnell wie ich, niemand hält damit. ja, hätte ich jemanden gefunden, der genau denselben Speed hat und in manchen Punkten tatsächlich noch schneller ist? Was hältst du für wahr? Was hält dein retikuläres Aktivierungssystem noch in deinem Feld zurück? Und was sind die Anteile in dir, die bisher, weil sie mit Liebesentzug gestraft wurden, nicht Teil deiner Realität sein durften, aber sehr wohl in einer Form zu dir gehören oder auch bearbeitet werden dürfen. Ne, dieses Thema von, ich muss alles alleine schaffen. Weiblichkeit ist nicht, ich muss alles alleine schaffen. Weiblichkeit ist Hingabe, ist sich öffnen, ist der feminine Flow. Männlichkeit ist geben, machen. Ne, das ist das sehr Bewusste, das sehr kopflastige auch und wir haben immer beide Anteile in uns und ich möchte jetzt niemanden dazu verleiten in so ein, oh, ich bin nur noch im Feminine Flow und dö 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 und alles Männliche und Toxische lehne ich ab, oder männlich ist ja nicht gleich toxisch, aber alles Männliche lehne ich ab, das will ich nicht haben, denn ich muss jetzt meinen Traummann ähm, manifestieren und anziehen und in dem Moment läuft äh, meiner draußen auf dem Balkon vorbei, <lacht> ähm, genau. Das ist es nicht. Aber was es ist, ist die Integration von den Dingen, von denen du bisher denkst, dass sie nicht richtig für dich sind oder dass du sie nicht zeigen darfst. Und eine ganz wundervolle Übung, um zu sehen, was du von dir selber auch noch ablehnst, ist das Triggerboard. Vielleicht hast du oder hundertprozentig hast du schon von Vision Boards gehört oder nutzt auch Vision Boards selber. Und es gibt etwas anderes und das nenne ich Triggerboards, ich liebe das, <lacht> denn Triggerboards zeigen dir aus der Systemik heraus, was du von dir selber ablehnst, was du noch nicht in deinem System integriert hast und Systemik funktioniert wie Yin und Yang, schwarz und weiß, es muss immer alles da sein. Dein System wird, wenn du Dinge ablehnst, ich gebe dir gleich ein Beispiel dafür, dir Menschen bringen in, ein, in das nächste System, du bist das kleinste System. Das zweite System ist eine Partnerschaft. Dann kommt die Familie, die eigenen Kinder, die Eltern, wie auch immer. Und dann werden die Systeme immer größer im Sinne von Freundeskreisen, Arbeitsumfeld, ähm, Kollektiv, deine Stadt. ne? Und dann immer, wird es immer größer und größer und größer. Was du in deinem eigenen System ablehnst, wird kommen, wird sich im Außen zeigen, wird muss da sein, denn Systemik, und das ist seit, ich glaube, den 40er Jahren erforscht, Systemik funktioniert immer folgendermaßen. Ein Beispiel dazu von mir, um es greifbarer zu machen. Als ich diese 50 Tinder-Dates hatte und 2016 dann ähm, einen wundervollen Menschen kennengelernt habe, mit dem ich fünf Jahre mein Leben geteilt habe, ähm, war ich so, boah, ich darf nicht faul sein. <lacht> Am Projector ähm, und faul sein war für mich ähm, nicht drin. Ich durfte nicht faul sein. Was passiert das ist? Ich habe einen Menschen angezogen, der damals so unfassbar faul war, wie du es dir nur vorstellen kannst. Und immer wieder gespiegelt bekommen habe, Faulheit existiert. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mich das getriggert hat. Also vielleicht auch schon, weil du das vielleicht auch selber kennst. Also Faul sein war für mich ein absolutes No go. Was passiert ist, ist, dass ich eben durch diesen Menschen wieder Faulheit in mein persönliches System integrieren musste. Ich war damit konfrontiert, also musste im Sinne von, ich war halt einfach genervt davon und es wurde mir immer wieder gespiegelt. Als ich verstanden habe, wie Systemik funktioniert, war für mich klar, ich nehme Faulheit an, auch wenn ich das ganz schlimm fand am Anfang, zu sagen, auch ich bin faul nehme ich Faulheit an und akzeptiere, dass ich diesen Anteil auch in mir trage. Und ich habe damals, das war dann so 2018 ungefähr, als ich mit meiner Coaching-Ausbildung in der Systemik angefangen habe, habe ich für mich genau dieses Thema Faulheit integriert. Und ich habe damals mit meinem Partner nicht darüber gesprochen. Und was passiert ist, ist, er ist in die Umsetzung gekommen. Auf einmal wirklich, auf einmal nach ein, zwei Wochen sind da Dinge bei ihm passiert und er ist einfach für sich losgegangen oder... Ganz normale Alltagsthemen gab es einfach nicht mehr, weil er das für sich nicht mehr leben musste, weil ich es nicht mehr abgelehnt habe. Und wenn du dich zum Thema Systemik noch ein bisschen informieren möchtest, dann google das einfach mal. Es ist echt ein hammergeiles, spannendes Thema. Vielleicht bist du aber sowieso Coach und kennst das Thema, dann weißt du das alles. Deshalb hier mein Tipp für dich. Um Bereit zu sein für deinen Soulmate es legt dir ein Triggerboard an. Auf mein Triggerboard wäre damals gekommen das Thema Faulheit oder Unpünktlichkeit oder was wäre denn noch drauf gekommen? Hm. Hm, jetzt muss ich überlegen, ich weiß es nicht mehr. Aber guck einfach mal, was nervt dich an anderen Menschen extrem? Was findest du richtig, richtig, richtig zum Kotzen? Also damals auch so das Thema Langsam sein, ne? Also, Faulheit langsam sein. Was kotzt dich an bei anderen Menschen? Was findest du ganz, 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 ganz furchtbar? Und erstell dir dafür ein Triggerboard im Sinne von wirklich ein ein visuelles Board, wo du anhand von Bildern einfach die Situationen darstellen kannst. Ne? Also Faulheit wäre dann vielleicht ein Bild, wo jemand so vollkommen blick auf der Couch liegt. Ich habe bis vor einem Jahr keine Couch gehabt. Das gab es für mich ganz, ganz lange Zeit nicht. Also wirklich sich auf die Couch zu setzen und auch heute, ich habe eine Couch, aber to be honest, ja, die wird jetzt nicht mit Netflix und chill. also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Netflix offen hatte, außer für die Kinder meiner Schwester, damit sie irgendwelche Wendy und Bibi Blocksberg Sachen angucken können. So, but different topic. Leg dir so ein Triggerboard an und guck dir das mal an und dann fang an, diese Anteile in dir zu integrieren, indem du das erstmal nur leise für dich sagst, und erstmal guckst, okay, wie fühlt sich das an und das, was hochkommt, das, was ich zeigen will, wahrnimmst und annimmst und mit diesem Anteil auch mehr in Kontakt gehst. Atmen, ruhig werden, zuhören. Das ist so simpel, das sind keine crazy Hacks, aber wir tun es nicht, weil wir Angst vor unserer eigenen Größe haben, Angst vor der eigenen Angst, Angst vor dem, was wir vielleicht sehen können. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, das, was dich jetzt gerade noch davon abhält, diesen Menschen in dein Feld zu ziehen oder ihn zu sehen vielleicht oder sie zu sehen, vielleicht seid ihr euch schon 20 mal im Supermarkt über den Weg gelaufen, aber es kam halt nie zu dem einen Klickmoment, ja, wo was auch immer passiert. Oder, also es, es gibt wirklich, es ist unfassbar, welche Möglichkeiten es hier gibt. Auch meine Kundin aus meiner Mastermind, auch diese Geschichte ist der Wahnsinn, wie die sich kennengelernt haben, was absolut irrwitzig war, absolut irrwitzig und unsere Geschichte ist, <lacht> unfucking fassbar, ja. Also auch hier, das Wie ist nicht ein Thema. Also beim Thema Soulmate Manifestieren geht es jetzt nicht im ersten Schritt darum zu sagen, ähm, wie er oder sie aussehen muss, welche Eigenschaften er haben muss. Ähm, das ist das ist, sind Parts, die kommen, wenn du fein mit dir selber bist. Als ich im Dezember angefangen habe, wirklich sehr konkret zu werden, war für mich erstens klar, wer ich bin. Es war für mich zweitens mein ganzer Shitkeller zum Thema Beziehungen aufgeräumt und dazu könnte ich jetzt noch eine separate Podcast-Folge einfach machen. Ähm, nämlich alte Beziehungen auch loszulassen, Platz zu schaffen. Gibt es räumlichen Platz? Gibt es ähm, emotionalen Platz? Ja, es sind all solche Dinge, die aber, mit denen wir uns auseinandersetzen dürfen. Aber ich war fein mit dem, wer ich war. Ich war das erste Mal in meinem Leben wirklich Happy to be single. Ich war so, ich habe immer gesagt, ich liebe mich gerade so sehr. Ich will meine Energie nicht teilen. Einen Monat später war dieser Mensch da. Ich war so fein mit mir selbst. Ich habe alten Beziehungskäse aufgeräumt. Und da kamen nochmal Sachen hoch von 2014, wo ich mir denk, what the fuck. Also ganz ehrlich, es muss ja jetzt auch mal gut sein, ja. And I cut the cords now. Und auch das, das ist vor allen Dingen das, was wir im Innen zurückhalten. Das, was wir, boah in uns tragen, festhalten, klammern, und da kommt das Kontrollthema rein, und ich weiß wahrscheinlich, also mit hoher Wahrscheinlichkeit ist Kontrolle ein Thema für dich, weil ich habe nicht umsonst ein Tattoo zu dem Thema auf meinem Arm, ja. Ich, Kontrolle ist für mich ein Lebensthema, ja, und wird immer wieder Lebensthema sein, und ich darf immer wieder auch mich daran erinnern, deswegen habe ich das Tattoo auf meinem Arm, dass Kontrolle das Gegenteil von Liebe ist, und auch hier, wie willst du kontrollieren, wann du, wie du diesen Menschen kennenlernst, diese Frau oder diesen Mann? Ja? Hast du da ganz bestimmte ähm, Bilder im Kopf schon? Gibt es da ganz bestimmte Voraussetzungen auch schon, die er erfüllen muss? Interessanterweise wollte ich immer einen Mann, der über 190 groß ist, in meiner Manifestation stand, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Das Universum hat das wörtlich genommen. <lacht> Wir begegnen uns auch äh, in der physischen Welt auf Augenhöhe, was wunderschön ist, ja? weil dieser Mensch die schönsten Augen der Welt hat. Ähm, aber es gibt Dinge, die einfach nicht zur Sache tun. Und du dich vielleicht aufhältst mit Manifestationstools und Tipps zum Thema Traumpartner manifestieren oder Affirmationen, die du sprichst und ja, das ist alles toll und das ist alles schön, aber du musst erstmal deinen eigenen Scheißekeller aufräumen. Das ist Grundlage Nummer eins. Räum deinen Scheißekeller auf, lebe die Anteile, die du bisher versteckst, ähm, geh in die tiefe innere Work, inner work mit dir selbst, ähm, entscheide neu, wer du sein willst, hör auf, dich vom Außen ähm, trickern zu lassen im Sinne von, was möglich ist, was nicht möglich ist, schau dir die Beziehungen an, schau dir das innere Kindthema auch hierzu an, wie sind deine Eltern miteinander umgegangen, wo es gibt vielleicht noch einen verletzten Anteil in dir, der glaubt, okay, Liebe hat immer was mit Verletzung zu tun oder man wird betrogen. Vielleicht wurdest du in deinen bisherigen Beziehungen auch nochmal betrogen. Das Vertrauensthema ist ein, ist ein großer Part. Diese Themen sind essentiell und wir haben in unserem Manifestationskurs It's Already Done ein Extra, eine extra Spezialisierung dafür, weil du siehst, es ist ein riesiges Topic und ich könnte jetzt noch anderthalb Stunden darüber sprechen. <lacht> es ist ein riesiges Topic, das wir aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten dürfen und wirklich erstmal in die Inner Work gehen dürfen. Okay. Um, yes, das ist auf jeden Fall das, was ich dir heute zum Thema Soulmate Manifestation mitgeben möchte. Um, wir planen gerade im Hintergrund eine mega fette Manifestations-Challenge. Um, wir releasen am 5.6., je nachdem, wann du jetzt diese Podcast-Folge hörst. Um, schau auf jeden Fall bei uns auf Insta vorbei, um, da findest du alle Links. Vielleicht siehst du auch wieder eine lustige Werbeanzeige von mir. <lacht> Genau, wir werden eine richtig geile 14-tägige Challenge plus Party feiern, in der es genau darum geht, das, was wir auf unserem Vision Board haben, in 2023 wirklich noch umzusetzen, denn... Happy Welcome. Ähm, wir haben die ersten sechs Monate fast hinter uns. Was ist in deinem Jahr, in deinem Leben wirklich schon passiert? Was hast du verändert und wo bist du vielleicht auch einfach stecken geblieben und wie jetzt gerade in deinem Sommer? Ach, ist alles toll? I don't care anymore. Jetzt irgendwie gutes Wetter da. Jetzt beschäftige ich mich nicht mehr mit diesen Themen. Ähm, genau, darum wird es gehen. Ich freue mich riesig darauf. Ähm, lass mir ja super gerne einen Kommentar auf Insta da, wie dir die Folge gefallen hat oder lass uns eine Bewertung, iTunes-Bewertung da super gerne Fünf Sterne, wenn du möchtest. Oder auch bei Spotify, je nachdem, wo du den Podcast hörst. Teil ihn, der Podcast lebt davon. Ich sage danke, ich freue mich auf alles, was kommt. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, meine Liebe.